0: 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 Podcast， 我是便当便当。好，这一集呢就由我单打独斗啦。好，现在是在农历年节的期间啊，跟大家说声新年快乐，新年快乐，好不好？这个啊，大家一年来啊，这个不管是工作还是读书啊，或是在啊这个耍费，都辛苦了，好不好？那我们就要迈向新的一年，你看。就是很吊诡，跨年的时候迈向新的一年，农历年的时候迈向新的一年，对不对？就跟以前小时候啊，啊、呃、什么过过年会多一岁，对不对？然后吃元宵多一岁，自己生日又多一岁，一年要多四岁，对不对？那怎么弄嘛，对不对？啊、呃，这个是在之前呢，啊、呃、没有、呃、这个叩请大家啊、呃，是叩请、哦，然后是到地板上这样叩哦，那个额头这样叩出声音的那种哦。<笑>有没有？就是请大家哈，就是还没有留五星好评或是留你的想法的人啊，在这个各个平台都可以去留。那确实有些徐姐真的是挺棒，爆，<笑>就是呃，连那种哎、欸，我们有在这个平台啊的<笑>那种平台，我都有看到啊、呃。那当然也有不开心的呃徐姐啊、呃，这个一一直以来都会有啦。哈。嗯，你知道以前我在看 YouTube 的时候啊，我就想说哇。这 YouTube 他竟然花了一整集的时间，再来讨论别人可能就不喜欢，呃，就不喜欢他的影片，或者是就是去去骂他这样子，那就就是大家很盛行讨论的算命文化嘛。不过，呃，我我我对这样的现象也有喜欢也有，也有也也有不喜欢的部分，就是他们在拍这些影片的内容啊，所以我自己就就在想，好像这一件事情要怎么面对也是很难的。就好像不讨论他也很怪，讨论他要讨论的方方面面都有有顾虑到所有人的感受也是很困难的。因为像我自己，假如说我是一个听众或是一个粉丝，我就觉得说你为什么要怀疑整集去讨论这种人，对不对？哎、欸，可是有些人他在讨论的时候，他脉络或者是他他他用不同视角去看这种这种啊、呃，可能回应或者是只是建议，我觉得哎、欸、好像也不错。对，那呃，这次我们遇到的呢，是是一位这个应该是蛮愤怒的徐阳姐，哈、哦，她就直接按下了一颗心，啊，这个他里面有个关键字啦，哈、哦，就一个重点，就叫政治偏颇，啊，就说哦，可能我，啊，或是我跟赖瑞，赖瑞不一定，对不对？啊，那个他他都只会嗯嗯啊，不是不是这个意思，我的意思说，就是嗯嗯嗯嗯嗯这样子，对不对？啊、哦，偏颇的可能是便当。总之啊，我们的内容产出啊，啊、哦，这个有徐航姐会觉得偏颇哦。我想，他一定也不是第一个啦。<笑>啊，那我我觉得可能在接下来短短的几句话当中，可能也没办法去把它讲的很完全。不过我有想到，呃，可能好比说像一个方面，就是说我们在产出内容的时候，是用业余的时间，从准备稿到录音到到可能有剪辑的部分。从以前呢、啊、到现在，我们制作的方式都有一些改变。不过呢，这些时间或者是我们在讨论内容，相信有听过可能一定集数的徐洋姐都知道，我们其实没有 r e v i e 我们赖瑞他甚至没有看过我的稿。那我在准备稿的时候，有时候那个事情也不是结束了我才报道哦，或者是说，呃，我们讨论的可能会延伸的东西也不是很全面哦，所以也有可能是因为这样子让。让我些学生就说：“哎、欸，等一下，阿、啊、便当怎么会没有讲到那个方面的东西？就是你这个主题讲的，你怎么会没有讲那个方面的东西？或者是说，哎、欸，这内、個、容，有些学生会觉得是，哎、欸，可能要你你中国讲百分之五十，你讲它坏，那你要讲台湾坏哦，有些人会有这样的想法，他会有这样的需求啦，哦，或者说，哎、欸，你讲 A 政党，那你就要讲 B 政党多少多少，那、呃、可以讲，先讲一个这块可以先先讲一个结论，就是我们不是这样子做做做内容的。”因为如果有蛮多的时间的话，这个这些东西我们可能都，呃，参考的优先顺序可能蛮高的。但是就是因为我们在有限的是，好比说我们一集我们可能就顶多两个新闻、四个新闻之间，反正就是就是就是，他、就是、还要看总量，要讨论多久，对不对？所以啊，我们有时候会看很不会很细，但是有时候讲下去就发现好像要讲得很细，哎、欸，那就要漏讲一些东西。好，所以啊，这个过去呢，才有几集会跟徐阳姐讲说，哎呀，如果说有哪些，就是你听了真的不舒服的，啊，或者是说你觉得，哎、欸，漏讲了哪一个？你看，像有些事情，像中国的有些啊，你说疫情也好啦，或者是疫苗的议题也好啦，或者是有些台湾国内的议题，其实我们也会分好几集嘛，因为他这个事情会会逐渐的推进，逐渐的滚动发展，对不对？哦，所以如果你真的有一些不同想法的话，你真的可以传过来。那我们在在在我们的这个这个录音之外的时间，呢，我们还是会尽可能回复。而且，呃，如果你不太想要说这些内容被我们在 p o c k e t 里面讨论的话，那你也可以跟我们讲哦，我们就是、呃、私底下聊，对不对？就开开心心的分享一些不同的想法，这样子。所以啊，这个是这位雪阳姐呢，她留我、哦、说呃批评我们政治偏颇啊、呃，留下一颗星的一个一个一个一一方面，我想到的。那留下一颗星，基本上呃，他等于是零分吧，对吧？如果我我我用 Google Google 评论的话，呃，我如果留一颗星，我一定是为什么没有零颗星？如果有零颗星，我还不留零颗星给你看，对不对啊、呃？那。呃，所以我想这些学生姐应该是真的非常愤怒了哈。那我们也不会去花太多，我我我我跟亮亮并没有花很多时间，几乎没有花时间去探讨，就是说到底什么东西 trigger 到他，因为他没有留下任何关键字。我们会呃大大海捞针嘛。那呃，其实你可以看到，就是说我们讲的比较多的主题都是中国的啊。为什么？因为我我我们其实两个人会觉得说中国的事情或中国的议题。他其实，在台湾，呃，可能大家一般触及的就本来就比较少了，我说那些我们觉得哇塞的那种议题，啊，就觉得应该要让大家更优先知道。所以，如果要排下来的话，可能一集有十几个新闻绝对不是个问题，但是我们得筛选，我们得去除，有些去除我可能就说啊，要不然排到后面一集好了，可是你有时效性，我说排到后面一集的时候，下一次又有更更劲爆，或者我觉得更要优先去讲的。对，所以呃，这个东西啊，哈，就是大家啊，这个体谅一下啦，哈，啊，如果你真的受不了的话，我建议，我建议不要去留一个心，因为啊，赖瑞是真的不会怎么样，可是他偶尔还是会怎么样。呵呵对，可是我、呃、overall 我们绝对不会怎么样，对，哦、啊，只是说，如果如果这个你们泄压或者是消除怒气，或是你们哎、欸、想要同仇敌忾的想要去讲些什么。对不对？直接讯息我们，哦，有讯息给我们的学阳姐也知道。虽然不是每一次啊，哈、哦，但是啊，有时候我们还是就是有空的时候还是会噼里啪啦聊聊很多东西，对不对？啊，那另外一块了，哦，这个政治偏颇的这个 feedback 呢，啊、哦，有一块就是我不知道，可能也许我讲到了呃，中国国民党，也许我讲到了这个。呃，新主的一些事情，或是也许我讲到了中国啊，或是或甚至是我讲到了侯友谊啊之前的恩恩案，或者是呃、啊、三重警方欧人的事件。那在这些新闻的选择哦、啊，要选进去当做内容的时候，其实我我我们当然很有意识的会知道说，我们没有办法做到什么数字量化的，就是这些数量的平衡。而且平衡也不是我们追求的，因为我我我讲了，我们的时间有些内容是有限，所以我们必必一定得去筛选那个 priority， 把它列出来，所以才发现说，哎、欸，中国的新闻为什么占比？哦，说徐阳姐听那么多集，这么中国的新闻这么多啊，它的原因就是这样子，那就会变成说，剩下的时间呢、啊？那你看，就是有一些国内新闻，可是国内新闻就变成，哎、欸，你假如说只有。呃，这个五十几里面只有三折，哎、欸，刚好这三折都是中国国民党，那就挂掉，对不对？啊，所以你你我我我为什么我们就把恩恩案跟三重这个警方殴错人、逮捕错人，然后呃市政府的主管机关还去把这个东西盖掉，就是因为我们很明确的觉得这个东西是荒唐到不行的啊，就是这个是好好好像这件事情还。没有很多人知道是一件，我我我们两个直觉了哈，直觉我们没有用数数据或者是很很量化的方式去验证这一块，我们就觉得嗯、呃、这个那就优先选进去，对，所以就是，呃，我想有看到这些新闻细节的人呐，啊，呃、我我想我想大家都会觉得说这是非常离谱的事情了、啊、哈。好，所以啊，这个就是政治偏颇一颗心的一个 feedback 啦。好，可是我还是想讲，就是说啊，这雪、個、阳姐对我们的喜欢和支持啊，啊、呃，我我们能够理解，但不能够体会，因为毕竟我们，我们我们是自己，<笑>对我没办法体会啊、呃。但理解我，我我我我也可以知道啊。我们基本上就是，嗯，还还还是会继续着去去产生那种跟跟大家去去互动啦，哈。啊、哦，所以就是大家就是尽量交流，开开心心的啊、哦，就是可以跟朋友，也可以跟我们。好来，好啊，这个过农历年的这个期间呢，不知道大家都是怎么样啊、哦？这个把剩下的时间过完的哈，好像国定假日好像也好几年没有这么长了，对不对啊？这个上班的学长节应该是不错的爽，爽了哈，因为都有放到假了哈。啊，那有在中间我在工作几天然、啊、后整个年假都要工作的啊，你们辛苦了，对不对？啊，好比说，我要录音，我昨昨天原本在整理稿，啊，整理整理整理，就有一通电话进来，啊，就突然我手机就响，我说 0939， 我说嗯，怎么会这个时候打电话来？因为感觉客户就不可能这时候打电话来啊，大家都在放假嘛，对不对？我接起来，然后就说。喂，便当，然后我就嘿哎哎、欸欸，你好嘿，然后空气就凝结凝结在这边。我说嘿哎嗯妹嘿，欸嗯欸、嘿<笑>我说那个他是谁？怎么会直接叫我便？因为我我我从小到大认识的朋友，他们绝大部分不是叫我便当，有人叫我便可是我这个声音我一一下都听不出来，他是一个男男男男子的声音，大概大概三十五岁左右。<笑>所以他就这样。叫哎、欸、便当这样，然、哦、后他也没有反应，我也没有反应哦，耶、欸，又奇怪了哦，嗯，他是没有力量来讲话了吗？然后我就想说，呃，哎、欸、你你你你哪里找这样？还是还是要跨出第一步，承认我不知道他是谁那样。然后说，哎、欸，便当到喽，<笑>我说、就是，哦，原来是送便当的，<笑>送便当的，我没有订便当，我就说，哎、欸，你，我就想说。我有地吗？还是我有订副便当？我刚刚按送出订单，然后就忘记吗？我说：哎、欸，嗯、呃，你的地址是哪里？然后看他说啊：啊，他说什么什么啊啊，好像是、啊、哪里台台南还是什么？我说：我不在台南了，我的头圆了啊！我打错吗？啊，我说：啊，你你可能打错，你再确认一下这样子。我说：哦，好，不好意思，不好意思。我想，到底干什么东西？<笑>就是，哎、欸，我叫便当。一直也没有遇过这种困扰，但是第一次遇到了，我还真的第一瞬间，哦，这不得了了，那是吓到，对不对？想说有人一接起来电话就叫我便当啊、哦，这个注意点啊、哦，好了，这个做便当的、外送的啊，做做餐饮业的感觉就是躲不掉，对不对？大、啊、家辛苦了，好、啊，这个注意咯，分隔线来咯，哇、哦，这个受不了政治偏颇的，我还是很很有。友善的啊、哦，请你们留在干化这一步就好了，对不对？你们可以对，你们你们你不要留一颗心，你们你们可以。在我说好，那我们接下来看到了哦，就你就赶快对不对？按下一首下一首歌，对不对？跳过 p a c k a g e <笑>好了，没有了，开玩笑的哈，就是分隔线就在这边啊，这个左转请减速，好。我们来看一下啊、哦，《纽约时报》啊，它用了一个标题呢，啊、哦，来，啊、哦，先先把翻译讲在前面了。它其实主要是去点出，就是说啊，台湾驻美国的外交官萧美琴呢，他是华盛顿几乎是最有影响力的大使了。好的，标题是 One of the most influential ambassadors in Washington isn't one、哦。啊，这个《纽约时报》就有提到啊，萧美琴啊、哦，这位代表台湾的大使，他在在美国的期间呢。这一段时间，台湾的地位实际上大幅的提高、哦、那他也点出来，就是说，蔡美琴她在华盛顿呢、啊，有直接可以向重要的政治人物沟通的强大内部管道、哦、每天几乎都跟拜登政府的这些高级官员啊去,去通话，或者是去会面，然后也和美国两党的领袖持续的保持联络。那在川普时期，白宫的关顾问啊，呃 John 包晨呢？哦，波顿啊，他就有在呃过去在评点消美前的时候讲，就说啊，啊、呃，在所有国家的驻美代表当中啊，台湾的外交代表是最令人印象深刻的的一一一位了啊。那、嗯、这个脉络啊，在被过去呢，美国其实这么多年来其实一直禁止台湾过去，不管是哪一个执政党派过去的这个台湾驻美代表啊，就禁止他们去。呃，拜访白宫和国务院，你可以派，但是你不能拜访白宫和国务院的意思啦，哈。但现在啊，肖美琴这位外交代表呢，他已经是那个华府国会山庄的常客了，而且他定期会拜访白宫跟国务院。那我们知道嘛，外交是双向的，对不对啊？我们我们你派过去的人，对方不一定要接受，对不对啊？所以如果说美国他会打开了一个呃，他过去的。禁令或者是一个呃 ，anyway 是不成文的规定都好，但现在他愿意做了，那有代表就是说相对的啊、哦，比过去他有一些可能特质或者是条件呢、啊，他是比起过往更好的啊。那华盛顿华府智库中国问题专家葛莱仪呢，呃、啊、也也他也他也有讲、啊，就说肖美琴确实获得华盛顿这一些呃，你说高级官员或者是更高层的人的信任了哈、啊。那我们在之前呢？就是,是美国的众议院的议长裴洛西哦，就是前议长啊，他在去年八月的时候不是来到台湾吗？那、啊、那个时候哇，中国这样满城风雨啊，对不对？一堆战狼、小粉红，原本就说落地我就吃屎，那、啊、结果就落地了。哈哈然后台湾那个直播还在还在，呃，就是大家还要押押宝嘛，对不对？看裴洛西是左脚先落地还是右脚先落地啊，对不对？还发起这个投票。结果小粉红就嗯，我不知道有没有吃死了啊，反正就是有很多人崩溃就对了。中国官方呢，当时他就指责，就说：“哎呀，萧美琴这个狐狸呢，这个反贼呢，这个台独分子呢，他策划了这一场裴洛西要访问台湾的这整个计划这样子啊。呃”然后就说：“哎呀，这个中国军援呢，就是台湾方面要负起全权的责任。”哦，就是他们那时候不是发动军援嘛，然后现在离我们很近嘛，对不对？哦，然后轮值作证还噼里啪啦、噼里啪啦啊，对不对？哇，真是大家搞得很累啊，每天都。可是啊，这个众议院议长，对不对？众议院他是非常接近民意的，对不对？参众两院那个众议院的地位是非常强、非常重要的，连他的议长、哦、都已经代表了这个美国整个国家啊、哦，每个社会啊。来到台湾，那就你就知道，哦、啊，这个中国跳脚，它是势必的，对不对？啊，那萧美琴呢？她针对就是说，当时这种呃，裴洛西访问台湾，然后中国在那边指手画脚，或者甚至文工武吓啊，加大力道的军演啊，萧美琴认为就是说，台湾人不仅讨厌被欺负，而且很讨厌。被被人家说什么？哎，我们不能有任何朋友。哦，他也说，呃，华府对于台湾作为一个民主国家啊，然后作为美国的一个真正伙伴的这个赞赏越来越多了。哦，就是说，在华府的了不同区块、不同群组的或是不同政党的人啊，他们对于台湾的认同越来越高了。哦，他说，鲍威尔说，这对台湾很有帮助。而且，呃、他也认为是什对他来讲。作为台湾的代表，不是只有一份，不是只是一份工作了，这是攸关生存，这是台湾的生存问题了哈。然后，但他也他也提到另外一方面，就是说，美国其实一直都很谨慎处理，你说台湾跟中国或台湾跟美国哦的关系，他也很谨慎的处理在，呃，美国就是官方跟台湾驻美代表的关系。然这个驻美代表当然也就指他和过去历任的驻美代表嘛，对不对？啊，那好比说，萧美琪和她的同事。他们在在一些的正式名称或者是名牌上面，就没有外交官或大使的字样哦、呃，可能就只有代表或台湾代表队。那这个就是当然就是因为呃，你说台湾也好，或者中华民国也好，它是没有跟美国有正式邦交的哦、呃。那在在大使这个层级啊，那相对应的也没有、呃、任何的许可或者法律去允许这件事情，对不对？啊、呃，所以肖美婷也肖美琴也讲到，就说、啊，其实。少了这些正式的身份呢、啊，确实很难在各个各方面呢、啊、都取得到一个很我们可以接受的平衡点。有些就是必须要要要去做，有些尽力了你也没办法做到你想要的那个成绩。啊、哦，他讲到就是说啊，有些有像有些会议啊，你能够参加不能够参加，或是你参加了又绑手绑脚的啊、哦，他有时候会对这些事情当然是感到沮丧。但是他说他也理理解美国现在的这种立场。他说，呃，我们不会责怪美国，我们会指责那些。威胁所有人，而且创造这种险恶条件的那个恶霸啊、呃，那也言下之意，基本上也是就是点出来就是中国了啦哈。好，我们来看到这个、嗯、国内的有关于这个同性伴侣的这个议题啦。哈。那、呃、主题讲在前面，跨国的同性伴侣终于可以在台结婚啦。好，之前呢，我们这个同婚专法通过之后啊，是这个台湾的你是本国国民的话，你同性可以去结婚。但如果你要跟外国的这个呃外国国籍的伴侣结婚的话，那会有个问题啊，就是你是同性的话啊、哦，那会有个问题，就是说对方的国家如果他们他的母国如果不承认同性婚姻的话，那来台湾这边，即便台湾这边承认了，可是，在台湾的现行法律，他是没有办法去结婚的。也就是说，你假如说是台湾公民，对方是某国公民，就跟这个某国他不承认同性婚姻。那很抱歉，你们两个人来到台湾，你们还是没办法结婚啊。所以啊，现在呢，这个行政院呢、啊，啊，在1月19号的时候就拍板还是、啊，然后去解释这个这个尴尬的情况，哦、啊，就让这样这样子的一个限制啊，去解开来了。啊、结论就是，即便跨国伴侣啊，他所属国籍不承认同婚，还是可以去结婚了、啊。啊，所以啊。就是呃，根据《涉外民事法律适用法》呢，啊，两人呢、啊、就可以在台湾登记结婚，这是有具有法律效力的、哦，就是行政院解释了啊，这个是可以的啊，这样子。但是呢，有一块哦、啊，就是港澳台这个适用范围呢，是包含了香港和澳门的啊，但是并不包含中国公民啊。港澳地区的人民呢，因为符合民事事件的条件，所以适用啊、呃、这个涉外民事法律适用法啊、呃、第八条的规定啊、呃。但是中国公民就就并不适用了哈、呃。所以在处理香港、澳门啊、呃，或者是中国的这个在法律上的制度啊，你会看到，就是说在呃中华民国的法律底下啊、呃，有一些虽然不是那么直觉，但是还是有一些解套或者是。呃，配套的方式了哈。那这个中国籍的伴侣啊，哦、呃，在这一块啊，哦、呃，可能就是要牵涉的议题可能又又又更多了。我相信在很多议题都是一样的，就是、呃、当我们谈及到呃中港澳的时候啊、呃，就会有你从你说从呃公平啊、纳税啊，然后到资源排挤啦、啊，到国安议题啊，到呃，身为一个。呃，可不可以可不可以跟跟外籍公民一样享有一些一些权利啊？这些议题啊，它都是全部都是 bundle 在一起的，对不对？啊，所以啊，连这个嗯跨国的同性婚姻呢，也是在一起的。好，那现行的这个韩氏呢，去解释这个现行法律的这个做法呢，啊，可以确定的一件事情就是，港澳的这个公民呢也适用，啊、哦，但是中国公民不适用。好。最后一个新闻啦，那我看到也是觉得精精彩彩了嘛。怎么事情会搞成这样嘞？啊，也不是事情搞成这样，好像一直都是这样嘞。哦、啊，这个新闻呢，就是苗栗县长中东锦挪用消防勤务车回避监督啊。这件事情的监督和爆料啊，都是苗栗县的议员叫曾文学了哈、哦。这个曾文学他在苗栗县议会啊，也是呵呵像是。孤军奋战，然、哦、后哦，他可以说是沙漠中的宝矿丽水得了，对不对？那、這个看到就有点不忍心啊，随时在议会都会被人家蒸发，被烈日阳光给蒸发了啊。那有看过苗栗县议会的资讯影片的这个徐江呢，大家都知道哇，那个真的是不同层级的议会啊，那个议会的呃，就我个人观点了，议会封闭程度真的是不是其他县市可以随随便,便便就追得上的，对不对啊？那这个中东景呢，他在当九合一选举之后当选之后，他作为县长啊，那中文学呢就爆出来就说、啊，中东景这位县长，我们就叫中县长啊，他有一辆属于消防局的勤务车啊，这辆勤务车啊是他的专属座驾，豪华座驾。首先这一辆勤务车啊是消防局他没有没有任何勤务会需要用到这辆勤务车，可是这辆消这个消防局啊他却有了这个勤务车。而这个勤务车呢，它的品牌和型号是 Lexus 的 L M 系列，价值520万的豪华座车。这种车啊，基本上大家可能就是中国干片看呐、啊，还是怎么样，就会发现呢、啊，哎、欸，大家都认为啊，你要是能够坐那台车，那基本上你不会自己开车，你都是有司机的啊。那你作为一个乘客，基本上你非富即贵，不然就是黑道这样子。所以啊，那个车啊，你就知道它的形象是非常非常的昂贵，非常非常的有权力、金钱的人啊，哦，来选用的五百二十万的豪华 Lexus LM 啊，它被爆出来就是是属于中东景这位县长他专专属来执行公务用的啊、哦。那这个事情呢、啊、被爆出来啊，就发现就说，哎、欸，这辆车在过户给消防局之前呢、啊，县长就自己拿来用了啊、哦。那这个。后来面给到消防局之后啊，当然县长还是自己继续用了哈。在议会质询当中啊，曾文学议员就公开质询县长：这一台车诡异的使用情况，请你解释。中警县长啦，他在影片当中啊，哦，虽然不是逐字啊，但是他讲的意思就是说，他一被问到这个问题，他就说：你就不要管嘛，而且你也不要用这种态度，这样、啊、哦，好像是反向在威胁议员，说、就是、你不要给我用这种态度啊、哦。那呃，中卫学议员他态度差吗？嗯，我自己以我自己个人感觉啦，那个已经是温良恭俭让的一个代那个表示了。那我想，在大家的标准当中，应该至少也是一个还算合理的范围了哈。但是啊，可能中东警县长啊，他之前这个这个黑道背景的疑云呐，哦，还有到这个这个。有涉入杀人的前科，这种这种这类型的这个呃背景呢、啊，可能对他来讲很少被人家直接这样咨询的哈、哦，他可能还不太适应啊。那我想，我如果是政文学议员的话，我应该也会抖两下了哈、哦。这个突然被这样子反呛，对不对？针对这样子的公务车的使用情况啊，被咨询他就说：“你就不要管嘛，你也不要用这种态度这样哈。”中东警县长辩护就说：“这一台车是他朋友的企业送的。”他并没有用到一分一毫一毛的公帑，哦，就说我完全正常使用，我没有用公家的钱去买，你也不要去管那些，你根本没有花到公家的钱去买这台车。可是啊，郑文学他就表示说，你这台车啊，从后续的保养，你开出去要加油，你的司机要付薪水，牌照税要付钱，燃料税要付钱。保险也要付钱，全部都是公堂支出，怎么会没有花到一分一分一毛的这个公堂呢？这人也说瞎话嘛！啊，这眼说教是下我讲的、啊、现行法律规范很明确哦，公务车的采购上限的价格就是一百三十二万。好、啊，一百三十二万就是定在这边的。结果，某企业他送了一台五百二十万，牌价五百二十万的车，让县长使用。哦、啊，捐赠的单位是给消防局，消防局啊。啊，就说哎呀，怎么没有用到？那那没那那我们就给县长用吧。县长累嘛，县长需要做到比较好的车嘛，对不对？就给他用了，就五百预算就就这台车就直接征用征调给了县长专用。啊、呃，那中文学议员呢、啊？他认为这是巧立名目的方式。你先把车捐进了消防局，再由县长名义征调，这个不不但会排挤到其他公务车预算，还可能啊、呃，这个是违违反。定定130万上限的这个用途，而且应该说是明确违反对不对？你不能你不能这样子回用回避监督，然后就说什么都没有花到这样公堂。在苗栗县议会当下质询的时候啊，这么明确的事实，还有一些本该针对这种明确违反法律逻辑的事情，应该要一起监督的议员呢，却在县议会的当场直接帮县长袒护说话，而甚至还阻止真文学议员一直在讲这个议题。啊、哦，那甚至啊，还有议长跟议员违反议事规定，让郑文选呢丧失议事规则下保障的咨询权利啊。这一台520万的豪华座车啊，现场刚他辩护嘛，他说这是他朋友的某企业捐赠的嘛。好，关键来了，企业捐赠可以抵税啊。我捐东西给政府的这个单位啊，符合条件和使用目那个捐赠目的的话，我是可以抵税的。因为背送的对象是消防局嘛，啊，对不对啊？但是抵税的这个前提啊，就是你要成功抵税，你要符合捐赠目的啊。可是捐赠目的捐进去之后，消防局他使用目的却拿去给县长当做自己的座家，这个使用目的跟捐赠目的是对不起来的嘛。可是在这个对不起来的情况下，哎，这个县长的企业好朋友还是可以抵税哦。哎，这高招了是不是？啊，所以使用目的跟捐赠目的对不起来，但是还是抵到税了。对啊，这整件事情呢、啊，发展到这边，我就我也觉我也觉得这种132万的天花板，去约制作公务用车的采购预算，你就132万，你要买新车你百132万不能再高了。我想这不只是要帮我们省钱，它又还有很多遗憾，因为我们的预算你不可能拉到一个更高的上限，因为132万的车你买下来，你要开销的，你在老一辈不都、就是啊，摩纳越强，好比说你100万的车买过来。你把它开到寿命结束，你大概要花一百万，就是油钱、保险怎样怎样的，大概一百万。哦，所以说你不是说你有一百万你就可以买一台车，你应该要要去把你整个长期预算拉再多拉一倍。哦，你整个其他的开销加起来，大概会是你车价的刚好多一倍左右。所以啊，车买来不是就是，哎、欸，啊，不是可以直接用到爽的耶，对不对？不是不用其他开销的，这是一个。另外是说这一百三十二万的天花板呢、啊？它当然还包含了，就是我们的公务机关开出去的车，是要处在一个不到奢华，但也不至于安全或是其他条件太差的情况，才会列出这个数字啊。当初列出这个数字的时候，必必然有考量到这一点、啊、那不然再大往上拉就好了嘛，对不对？对不对？啊、呃，我们就全部都开宾士，全部都开阿路阿路了嘛，对不对？啊、呃，那我们为什么对不对？没有钱问到徐家伯级吗？啊，不是这样子的嘛！所以你这样子5 2 0万台价的车，直接超过了好几倍我们的1 3三万的天花板。这个是这个是睁眼说下，所以你会发现，说当县长本人都没在管，带头违法，带头回避监督，连议会里面有一堆直接讲就是中国国国民党级的议员。在这个明确的事实，还可以在他们他们这群人，不是所有人，但是有一群议员，他们是在议会里面，他不是哎呦这件事情，我拔草车风箱，我闭嘴就好，对不对？我讲出来是会看到会不爽，但是我我可能我可能又碍于哎呀县长有有有对不对？我们有一些好很好的关系，所以他们不是不讲话，有的是直接劈头就直接骂真文学，哦，甚至用用跳跳脱意识规则的方式啊。呃，让他没办法就完完整享有他的这个咨询权利，所以啊，这件事情其实可能会牵涉到更广。哦，这个我觉得是一个见微知著或一叶之秋的概念。新北市过去有爆发过一件事情，就是啊，新北市议会里面有些议员呢、啊，他他们呢、啊、在公车呃路线或者是公车业者的补助上面呢、啊，他们其实一直不太敢去动，或者是不太敢去做一些呃。符合社会期待的一些修改，啊、呃，那当时就有人质疑，就说：“哦，你是不是对价的？就等于是我保证你的什么补助，然后对价的有一些公车的看板啊，哦、我们的公车不是侧边或后面都有一些广告吗？在选举期间的时候，就优先保留或者是甚至赞助啊、哦，来来以此来兑换这样子对价关系，这样子。好、哦，所以那个时候就我们爆发出一些事件。”那像像这样的事情呢、啊，我们大家多少都会知道嘛，对不对？在选举的时候，你政治现金，你的竞选团队收到多少的多少的这个这个这个政治的这种呃，大家的不管是企业或是个人的这个捐助，你用在选举用途上面，对不对？啊、呃，但是你会发现说，有些人他怎么好像金流不多，然后广告看板好像比我想象中的多十倍嘞，对不对？啊、呃，所以有有些手法就很很有趣了啊，比如说有些企业。他都自己去买，他不用捐给你啊、呃！我什么什么股份有限公司，我就去在这一条路上面买二十七个看板，都是超大的那一种，对不对？这一这么大条的中叉路、中正路、中环 ，Anyway， 反正我就买二十七个看板，这些钱我都是公司直接去去去去去报销，去开发票，不会过到你的竞选团队，那你就不会有这个金流问题啊！你被指许、你被质疑的时候，你被人家监督的时候，你觉得哎，没有啊，我就花一点点钱呢、啊，对呀、啊。啊，我都明明白白、干干净净啊，你你怎么样？嗯，所以规避方式很多。当然，这个是我们制度可以改善，或者是我们作为公民可以去更加 focus 的这这这这这些这些议题或这些手法。但回到中东景，他在挪用这个520万的豪华坐车的这个事情来看，当然是会被质疑到就，就说你是不是会跟广告看板那样子暗通款曲，是,不是有对价关系。那你你你会不会有人就捐个宿舍给消防局呢？会不会有人捐个游艇给警察分局哪个派出所呢？那你也会说，哎、欸，我也没花到你一分一毛啊，对不对？嗯，你不要用这种态度跟我讲话，对不对？嗯、呃，是不是就可以比较办理？所以啊，苗栗真的是很需要大家关心呐、啊！啊，这个我看完这个这样的事件，当然啦、啊，这个真文学。议员呢，他过去关对议题也不是只有这个啊，这个、啊、我看到我也是觉得，这县长真的是感觉真的是很爽了哈、啊。好，那今天就分享到这边了，感谢徐阳姐哈、啊，大家农历年节，哎、啊、呦，平安快乐，好不好啊？新的一年大家一起加油啊！干杯，拜寿哦，大家拜拜，再见。